0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen heute hier beim Arbeitsweltradio. Heute zum Thema mal wieder 200 Jahre Ingels. Unsere Ausstellung ist ja immer noch im Gewerkschaftshaus zu sehen. Unsere Begleitveranstaltungen sind nun alle digital hier im Radio. Warum ist offensichtlich, dazu muss man nicht mehr mehr sagen. Heute widmen wir uns der Auseinandersetzung mit dem Anti-Düring, das nicht ohne Grund Einerseits natürlich, weil er Teil der Ausstellung ist, andererseits, weil es zu einem der wirkmächtigsten Werke von Engels gehört und, um gleich noch einen dritten Grund zu wählen, ich habe vom Dietz Verlag Rezensionsexemplare bekommen von der neuen Studienausgabe des Anti-Düring mit einem Begleitband, also insgesamt sind das eine Menge Seiten, ich habe es gar nicht zusammengezählt, ich glaube... 600 Seiten, dem werden wir uns in der Sendung auch widmen und zwar sogar zuerst. Wir wollen uns zuerst anschauen, was leistet oder leistet die neue Studienausgabe nicht, sollte sie im Regal jedes klassenbewussten Arbeiters stehen oder braucht es das nicht, reicht die MEW-Ausgabe und danach werden wir uns dem Werk selber nochmal widmen und seinen Tücken und seinen Schwierigkeiten. Und äh, in diesem Sinne ist skizziert, was in der heutigen Ausgabe des Arbeitsweltradios ansteht. Und wir beginnen... Etwas musikalisch und äh, was genau, weiß ich noch nicht, weil ich hier im Studio etwas überrascht davon wurde, dass es schon 10 Uhr ist. Deswegen werden wir jetzt alle ein bisschen überrascht davon, was musikalisch kommt. Nämlich einfach das allererste, was ich finden werde in meiner Playlist für die heute vorbereitete Sendung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit Anti-Flag, Die for Your Government. You gotta die, gotta und das war Die for the Government von Anti-Flag, wie immer, schwer subtil. Wir widmen uns also der neuen Studienausgabe herausgegeben von Rolf Hecker und Ingo Stützle im Dietz Verlag Berlin. Ähm Zuerst einmal, wenn man hier schon rezensiert, dann fangen wir doch mal außen an. Es ist tatsächlich schön gearbeitet. Mir wurde auch von Sabine Nuss, der Verlegerin des noch nochmal extra gesagt, ich darf so ein Buch nicht rezensieren, ohne zu erwähnen, dass es auch ein mit Stoff eingelassenes Lesezeichen gibt, also seine Leseschnur. Also es ist wirklich ein schöner Band geworden. Das ist wirklich nicht zu leugnen. An der Stelle sollte ich vielleicht aber auch sagen, dass ich die Bücher umsonst bekommen habe, um sie zu rezensieren, bevor mir hier noch Werbung vorgeworfen wird. Aber keine Sorge. Widmen wir uns mal dem Inhalt, da wird es ja auch eigentlich spannender, warum überhaupt eine Studienausgabe? In der Einleitung im äh, Hauptbuch wird das Ganze von den Herausgebern so begründet. Wir äh, wählen mit der neuen Studienausgabe eine Form, die sich von der Repräsentation der Texte in der Werkausgabe von Marx und Engels unterscheidet. Und zwar in folgt. Im vorliegenden Band ist die erste Auflage des Antidürgens so publiziert, wie sie am Anfang äh, von Engels verfasst war, die also einen Vergleich ermöglicht zu der in den MEW-Bänden vorliegende Ausgabe letzter Hand. Dazu gehören die Randnoten von Marx in der Originalfassung, die Engels für sein Redigat der Erstauflage zur Grundlage nahm und die Passage Theoretisches aus dem Sozialismusabschnitt der dritten Auflage, die einen Vergleich mit der Erstauflage ermöglicht, sowie die sogenannte alte Vorrede zum Antidüringen und die Vorworte zur zweiten und dritten Auflage. Diese Zusammenstellung ermöglicht eine kritische Lektüre und ein angemessenes Verständnis dieses im Wortsinne Klassikers des Marxismus. Genau. Wir haben es also ähm, erst einmal mit einer Zusammenstellung zu tun, wie Sie so ähm, jetzt auch vom Originaltext her noch gar nicht zu sprechen, von den zusätzlichen Texten, die im ähm Zusatzband äh, gegeben sind, mit einer Zusammenstellung zu tun, die es so in den MEWs nicht gibt. Leserinnen und Leser der Mega-Ausgabe wiederum werden da erstmal jetzt nichts Neues erfahren, was den Originaltext angeht. In der Mega liegt er so bereits seit, ich glaube, den 90ern vor, kann aber auch 88 gewesen sein, lege ich mich jetzt nicht fest. So, was erfährt man in der neuen Einleitung, die dem Werk vorangestellt ist? Nun, abgesehen von derart editorischen Hinweisen, äh, gibt es einiges Spannendes über die Arbeiterbewegung. Insgesamt äh, vor allem historisch einordnendes, einiges zu Düring selbst, den man ja heute tatsächlich nur noch äh, in seiner Negation kennt, also nur noch im Anti-Düring ist Düring ein Begriff. Seine Werke selbst sind lange vergessen. Das wohl auch zu Recht. Ähm, was kann man also diesen äh, Vorworten entnehmen, was es hier ist in einer Rezension vielleicht wiederzugeben wert wäre, ähm, ohne das ganze Vorwort einfach vorzulesen. Naja, ein besonderer Hinweis zumindest, was für mich äh, spannend war, was ich nicht wusste, ist, dass Marx und Engels sich mit Düring schon vorher beschäftigt haben und dass Düring sich auch mit Marx vorher beschäftigt hatte. Der hatte nämlich tatsächlich die erste Rezension zum Kapital geschrieben und veröffentlicht. Das habe ich vorher nicht gewusst. Die war wohl auch relativ wohlwollend. Ich habe sie leider vor der Sendung äh, nicht mehr gefunden. Also die ähm, die Rezension von Düring über das Kapital. Äh, ansonsten ähm, steht viel ähm, im Vorwort, wie gesagt, was äh, Leserinnen und Lesern ermöglicht, den historischen Kontext herzustellen. Was noch Wichtig wäre anzusprechen, bevor wir uns dem Hauptwerk äh, widmen, ist, dass es im Gegensatz zu anderen Bänden der Werksausgabe ähm, bei den MEWs diese Änderungen der Megas nicht ähm, Einzug gefunden haben in die MEW. Das heißt, wenn ihr euch die Studienausgabe besorgt wie sie der Dietz-Verlag rausgegeben habt, dann habt ihr wirklich eine andere Textversion zu den MEWs. Ich habe es eigentlich schon gesagt, ich wollte es nur noch mal betonen, bevor ihr denkt, es wäre nur ein Unterschied zu den MEWs, äh, wie sie vor der MEGA rausgegeben wurden, dem ist nicht so, es ist tatsächlich eine andere Ausgabe. Soweit mal zur Einleitung und äh, zu dem Haupttext, dem werden wir uns natürlich inhaltlich noch widmen. Ansonsten hier ist noch ein ganzer Begleitband, Begleitband zur neuen Studienausgabe mit erschienen, in dem verschiedene Aufsätze versammelt sind, die auch alle dem helfen sollen, das Werk in einer kritischen Absicht zu würdigen und einzuordnen. Dorothea Schmidt hatte ja einen Aufsatz veröffentlicht, mit dem, der, mit dem das Werk anfängt, von der ersten zur zweiten internationale Friedrich Engels und die Sozialdemokratie zwischen nationaler und internationaler Solidarität, der vor allem historisch nochmal aufwirft das Verhältnis von erster zu zweiter Internationale, dass die erste Internationale ja tatsächlich auch äh, historisch nur sehr kurz gelebt hat. Ich glaube, es sind insgesamt acht Jahre, die sie nur existiert hat. Und ähm, wie dann die zweite Internationale entsteht und woran diese dann scheitert. Das äh, hat seine Berechtigung, weil der äh, Anti-Düring, auch darauf äh, wird in dem äh, Aufsatz verwiesen, der Anti-Düring entsteht in einer Zeit, wo kurz nach dessen Erscheinung die Sozialistengesetze in Deutschland verabschiedet werden. Das heißt, die Sozialdemokratie wird illegalisiert und geht in den Untergrund. Der Anti-Düring wird dadurch verboten und auch damit ist seine Popularität mit zu erklären, dass er eben direkt nach Erscheinen illegalisiert ist. Und wie das so oft ist, die Illegalität macht das Buch erst einmal nur interessanter. Jetzt habe ich mir mit dem Fuß gerade selber den Kopfhörer ausgezogen. Das ist nicht gut, dass ich mich selber nicht höre, aber solange mich die anderen noch hören, ist es nicht so wichtig. Arbeiten wir ab jetzt ohne Kopfhörer. Gut. Ähm, es gibt dann noch eine Reihe weiterer Aufsätze, zu denen ich jetzt nicht zu allen etwas sagen will. Ähm, es gibt ein, zwei Aufsätze, die in dem... Äh, Kleidband zum Antidüring, daran mag erinnert sein, stehen, die sich mir nicht erschließen, wie sie den Weg hierher gefunden haben. Nicht, weil ich sie inhaltlich, äh, qualitativ dem Ganzen nicht würdig finde, sondern weil ich nicht verstehe, wo ihr Bezug zum Antidüring gegeben ist. Das betrifft besonders ähm, einen Aufsatz, nämlich Karl Erich Vollgrafs mehr als 60 Seiten Engels Zusätze zum dritten Band des Kapitals. Ein durchaus spannender Aufsatz, in dem man einiges äh, über die Editionsgeschichte nochmal des Kapitals lernen kann und äh, wie sich Engels äh, dem Markschen Projekt genährt hat und wo, ohne dass es jetzt äh, hier die alte Geschichte von wegen Engels als Vereinfacher von Marx bedient werden soll, trotzdem darauf hingewiesen wird, wie auch bei Marx und Engels verschiedene Herangehensweisen an den Stoffvorlagen und inwieweit man das in der Editionsgeschichte des Kapitals nachlesen kann. Wie gesagt, ich habe den Aufsatz durchaus mit Zugewinn gelesen, aber ähm, da wäre ich durchaus nochmal darauf angewiesen, dass mir jemand erklärt, wie der Zusammenhang zum anti eigentlich gegeben ist. Ähnliches im Aufsatz über die Gewalttheorie von Friedrich Engels, von Heide Gerstenberger, auch das ein durchaus spannender Aufsatz. Aber auch hier ist mir nicht unmittelbar der Zugang zum Anti-Düring gegeben. Aber insgesamt lässt sich über den Band sagen, wer etwas mehr lernen will über Eugen Dürings Judenhass, wer sich also dafür interessiert, äh, wie dessen antisemitische Positionen nun eigentlich genau aussehen, kann sich Mario Kesslers Aufsatz angucken, ziemlich zum Ende des Bandes und äh, wie man die Dialektik auch in sowas wie Faustformeln packen kann, die dann nur noch daraus bestehen, dass gesagt wird, Dialektik ist schwer wichtig, weil da gibt es These, Antithese, Synthese und überhaupt gibt es die Gesetzmäßigkeit des Umschlags von einer Quantität irgendwann in eine neue Qualität, der kann sich den Aufsatz von Andreas Arndt anschauen, der hier ein bisschen was zu bieten hat. Und ähm, genau das wird auch die Art und Weise sein, dieses Fahrwasser, mit dem wir gleich uns das äh, den Haupttext anschauen werden. Ich werde mich da allerdings auf die MEWs beziehen. Ah, weil das für die Stellen, die ich bearbeite, kein Problem ist. Die unterscheiden sich in dem Sinne nicht zwischen der neuen Studienausgabe und der MEW und B, es für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja die Möglichkeit geben soll, nachzuvollziehen, was ich äh, da eigentlich kritisiere. Und öffentlich zugänglich sind nun mal die Seiten und die Ausgabe der MEW. Ansonsten ähm, kann man hier noch ein Zitat aus dem aufsatz von andreas arndt bringen ähm, wie jetzt das verhältnis von marx und dialektik eigentlich ist marx selber verweist ja auch in auseinandersetzung mit düring ähm, in seinem zweiten nachwort vorwort zum kapital darauf dass er die dialektik von hegel zwar immer wieder mit ihr kokettiert, da er ein Hegel-Schüler ist. Allerdings diese äh, umschreibt, sie vom Kopf auf die Füße stellt und einige dieser luftigen Formulierungen mehr. Und hier tut Andreas Arndt, ähm, finde ich recht richtig, darauf hinweisen, dass er auf Seite 42 schreibt. Tatsächlich revidiert und differenziert Marx seine Auffassung in der Durchführung seines Projekts der Kritik der politischen Ökonomie in den folgenden Jahrzehnten, indem er Hegel und besonders seine dialektische Methode als Darstellungsmethode wieder ins Spiel bringt. Warum und auf welcher Grundlage er dies tun kann, darüber legt er jedoch keine Rechenschaft ab. Wichtig ist mir hier die Formulierung auf Darstellungsmethode. Die Dialektik ist für Marx nichts, was er der Untersuchung des Kapitals voranstellt als methodische Weltanschauung, sondern indem er umgekehrt, also die Ergebnisse der Untersuchung hat, diese so arrangiert. Was genau das heißt und warum er diese Unterscheidung wichtig ist, das werden wir im zweiten Teil der Sendung uns anhören. Ich hoffe also, ihr bleibt dran, jetzt gibt es erstmal nochmal Musik auf die Ohren und äh, da läuft jetzt, was läuft jetzt, wir werden es gleich wissen, ah, nehmen wir was Schönes, Worker Song von Dropkick Murphys, ein Cover, auch das Original ist sehr schön, aber heute Morgen etwas auf die Ohren, um wach zu bleiben, Dropkick Murphys, Worker Song. Worker Song von Dropkick Murphys war das. Und wir kehren zurück und schauen uns Engels-Anti-Düring an. Vielleicht doch noch, bevor wir uns dem Hauptwerk ordnen, etwas historische Einordnung, die ja in der neuen Studienausgabe des Dietz-Verlages sehr schön gemacht ist. Wir befinden uns im Jahr 1875, in demselben Jahr, in welchem die beiden Fraktionen der deutschen Sozialisten, also Eisenacher und Lassaliane in Gotha ihre Vereinigung beschlossen hatten. Und da trat der Privatdozent Dr. Eugen Düring mit dem Anspruch auf, als Reformator des Sozialismus, der Marxischen Theorie, ein neues und allumfassendes System der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus entgegengestellt zu haben. Ja. Und da Düring mit seiner Theorie ganz offensichtlich äh, Anhänger fand, entschloss entsch sich Engels auf Betreiben, ja, der Freunde in Deutschland, wie es dann so schön heißt, dieses System einer ziemlich gründlichen Kritik zu unterziehen und, wie man in der MEW nachlesen kann, mit der Vernachlässigung anderer Arbeiten in diesen sauren Apfel zu beißen. Also Engels eigenen Worte der dann zunächst als Artikelserie ab 1877 im Vorwärts, später unter dem Titel Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft erschienene Anti-Düring zu finden eben in MEW 20 oder in der neuen Studienausgabe. War also gedacht als eine Streitschrift, die die neu gegründete Sozialistische Arbeiterpartei in der Kritik falscher Auffassungen vom Klassenkampf unterstützen sollte. Hier weist im Vorwort der neuen Studiengabe auch, richtigerweise nochmal darauf hin, dass man im, im Nachgang jetzt äh, 100 Jahre später teilweise auch ein bisschen erstaunt darüber ist, warum mit so einer Energie und äh, so viel Schrifttum sich an Eugen Düring abgearbeitet wurde, weil das so theoretisch fundiert sind seine Ansichten eigentlich gar nicht, dass sie eine so riesige Kritik verdienen, aber deswegen gerade nochmal die Erinnerung daran, wo wir uns historisch befinden, wir haben es mit einer deutschen Sozialdemokratie zu tun, die zu diesem Zeitpunkt, weiß Gott nicht, theoretisch gefertigt ist, gefestigt ist und wo dieser einen großen Einfluss hatte, der Herr Düring, unabhängig davon, ob sich das jetzt darüber rechtfertigt, dass seine Theorie so elaboriert ist oder nicht. In diesem Sinne schrieb Engels, er sich genötigt, dem Düring, Zitat, überall hin zu folgen und seine Auffassungen, die meinigen, entgegenzusetzen. Die negative Kritik wurde damit positiv. Die Polemik schlug um in eine mehr oder minder zusammenhängende Darstellung der von Marx und mit vertretenen dialektischen Methode und kommunistische Weltanschauung und dies auf einer ziemlich umfassenden Reihe von Gebieten. Ja, von Auflage zu Auflage betont Engels in seinen Vorworten also genau diese positiven Gesichtspunkte der Streitschrift und ließ 1880 nach einer Aufforderung von Paul Lafarge, also dem Schwiegersohn von Marx, drei Kapitel des Anti-Düring, in denen sich die ja, mehr oder minder zusammenhängende Darstellung der kommunistischen Weltanschauung konzentrierte als eigenständige Broschüre unter dem Titel Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft folgen, die erschienen zuerst auf Französisch, später dann auf Deutsch. Innerhalb von gut einem Jahrzehnt erlebte diese Abhandlung dann mehrere Auflagen, und zwar mehr als das Kommunistische Manifest und auch mehr als das Kapital. Deswegen eben auch diese Neuauflage. Es handelt sich bei dem, wenn ich es noch nicht oft genug in der Sendung erwähnt habe, ähm, beim Anti-Düring um einen der zentralen Texte für das, was später Marxismus heißt und marxistische Weltanschauung. Die Herausgeber der MEW, also das Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, gerät in den einleitenden Würdigungen des Anti-Düring und der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, die ja beide zusammen im MEW 20 veröffentlicht sind. Ja, da kann man eigentlich fast nur sagen, geradezu in Ekstase. Er ja, bedankt die englische Abrechnung mit Eugen Düring mit so zweifelhaften Komplimenten wie, sie sei, jetzt äh, Zitat aus dem MW, tatsächlich eine wahre Enzyklopädie des Marxismus. Hier werden alle drei Bestandteile der Lehre von Marx und Engels, der dialektische und historische Materialismus, die politische Ökonomie und die Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus allseitig dargelegt oder eben auch, das geniale Werk von Engels behält seine unvergängliche Bedeutung sowohl als unerschöpfliche Schatzkammer der marxistischen Theorie als auch als ideologische Waffe gegen die heutigen Feinde des Marxismus. Ja, damit ist das ursprüngliche Anliegen von Engels und Marx, nämlich mit einer vernichtenden Kritik der Theorie von Herrn Eugen Düring, der sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands falsche Freunde vom Hals zu schaffen, ziemlich verdreht. Wenn Engels in der Beurteilung seiner Schrift zunächst recht vorsichtig auf den positiven Charakter einiger Teile des Anti-Dürings verwies, wenn Marx in der Vorbemerkung zur französischen Ausgabe zurückhaltend schrieb, dass die Entwicklung gewissermaßen das jetzt wörtlich, eine Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus-Bilde, nachzulesen, also MEW 19, Seite 185, so machen die Herausgeber der MEW keinen Hehl mehr daraus, dass sie mit diesen beiden Schriften eine ergiebige Schatzkammer gefunden haben, aus der sie so ziemlich jede Revision Marx'er Theorie als authentischer Gedanken wenigstens von Engels belegen können. Tja, und da würde ich sagen, da haben sie leider recht. Ja, das soll sich also im Folgenden, soll das, was ich hier gerade gesagt habe, bewiesen werden, nämlich, dass es sich hier um klassische Schulungstexte von eigentlich jeder Organisation und Partei handelt, die mit ganz vielen Urteilen von Marx und Engels aufräumen will und die beiden in so etwas wie eine Methode verklären will. Dialektik als Methode. Das kann man lernen bei Engels Antidürung und das ist ein Fehler. Das wäre also im Folgenden zu beweisen und bevor wir uns jetzt diesem Projekt dann am Text selber widmen, hören wir nochmal Musik und zwar spielen wir etwas, äh, etwas Entspannteres als das, was wir gerade gehört haben. Was genau das sein wird, kann ich sofort sagen. Serotonin von Isolation Berlin. Viel Spaß dabei. Am Pfannflaschenautomat! Das war Serotonin von Isolation Berlin. Ja, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft verfolgt ein für eine Propagandaschrift sehr merkwürdiges Anliegen. Reklame zu machen für die Notwendigkeit der revolutionären Erhebung der Arbeiterklasse gegen das Kapital und seinen Staat heißt doch, könnte man meinen, den wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass die Armut der arbeitenden Klasse ziemlich notwendiges Mittel ihrer Ausbeuter ist? Dass also folglich weder die extensive Benutzung der Lohnarbeit selbst noch die zahllosen Staatsreformen des Lohnarbeiterverhältnisses, also der Sozialstaat, den Grund proletarischer Armut beseitigen. Dieses Anliegen ist nicht zu realisieren, ohne den Nachweis der Fehlerhaftigkeit jener Theorien zu führen, die entweder die Unabänderlichkeit der Lage der arbeitenden Klasse, zum Beispiel mit einem Bevölkerungsprinzip, begründen. Wir denken hier an Malthus, den wir unserer Ausstellung ja schon ausgiebig gewürdigt haben, oder deren Überwindung, zum Beispiel mit Tauschbanken bewerkstelligen wollen. Hier denken wir an Proudhon, der ja bis heute sich in anarchistischen Kreisen einiger Beliebtheit erfüllt. Aber all dies ist von Marx im Kapital hinreichend kritisiert worden und gerade jene falsche Sozialisten oder Apologeten der bürgerlichen Ordnung hat er sich ja ziemlich erschöpfend vorgeknöpft und deren Einfluss auf das Denken und Handeln der internationalen Arbeiterklasse zurückgedrängt. Ganz anders Engels in der Entwicklung. Also Entwicklung ab jetzt statt Entwicklung des Sozialismus zur Utopie zur Wissenschaft, da wird man ja verrückt, wenn man das dauernd sagt. Wenn er sich Saint-Simon, Fourier, Ohn und Hegel vornimmt, dann verfolgt er nicht die Absicht, die Arbeiterklasse und ihre Parteien auf die Fehler dieser Theoretiker aufmerksam zu machen, sondern er verfolgt ein merkwürdiges Programm, das ich jetzt mal nochmal kurz zitieren will, wie Engels selber das umfasst. Die materialistische Geschichtsanschauung und ihre spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur möglich, vermittels der Dialektik. Wir deutschen Sozialisten sind stolz darauf, dass wir abstammen nicht nur von Saint-Simon, Fourier und Owen, sondern auch von Kant, Fichte und Hegel. Ja, Der Fehler der französischen und britischen utopischen Sozialisten und der Idealismus des deutschen Staatsphilosophen Hegel – um die keiner besser Bescheid wusste als Marx und Engels selbst. Man vergleiche ja nur ihre verschiedenen Aufsätze zur Kritik an Hegel, die sich im MEW 1 finden, im vierer sind verschiedene Hinweise darauf gegeben. Das sind so die beiden zentralen MEWs, die man empfehlen kann, um die Kritik der beiden an Hegel, die richtige Kritik der beiden an Hegel nachzulesen. Die werden hier verwandelt und zwar für den Zweck einer sehr interessierten verfassten Theoriegeschichte werden die hier herangezogen, die genau dem Prinzip folgt, welches Engels selbst in einem späteren Vorwort zu eben dieser seiner eigenen Schrift kritisch gegen Düring vorstellt. Engel schreibt nämlich später über Düring, dieser sei ein typischer deutscher Vertreter des fundamentalen Tiefsinns oder ein tiefsinniger Fundamentalität. Als solcher hat er zu beweisen, dass sowohl die ersten Prinzipien der Logik als auch die Grundgesetze des Universums von aller Ewigkeit her zu keinem anderen Zwecke existiert haben, als dazu in letzter Instanz zu dieser neu entdeckten, allem die Krone aufsetzenden Theorie hinzuleiten. In Sachen wissenschaftlicher Sozialismus geht dieser Beweis dann wie folgt. Wenn die Marx'sche Theorie dem Sozialismus allererst die Krone aufgesetzt hat, indem er ihn zu einer Wissenschaft gemacht hat, dann war es sozusagen die Erfüllung zweier Abteilungen des vorangegangenen Geisteslebens. Deren Mängel soll Marx also überwunden und deren positive Momente soll er integriert haben. Über die früheren Sozialisten urteilt Engels dann folglich, naja, Zitat, der bisherige Sozialismus kritisierte zwar die bestehenden Produktionsverhältnisse, und ihre Folgen konnte sie aber nicht erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden. Er konnte sie nur einfach als schlecht verwerfen. Ja, Diese zwar aberlogik der historischen Teleologie verfertigt hier aus der theoretischen Befassung mit der entstehenden kapitalistischen Ökonomie ein Plus, nur weil die Absicht dieser ersten Sozialisten kritisch, also ihre Parteinahme für die Interessen der leidenden Klasse, nicht zu leugnen war. Dass genau jene Kritik, mit deren Lob Engels beginnt, nichts taugt, und sogar dort, wo sie praktisch wird, verheerende Konsequenzen nach sich zieht. Ja, die wollen immer gleich die ganze Menschheit befreien, siehe dazu übrigens das kommunistische Manifest, bilden dann den Inhalt des Minus. Die Kritik war leider begriffslos. Womit Engels hier auch wenig auf die bestimmten theoretischen Felder dieser Sozialisten nachgeht, als vielmehr auf die Abwesenheit der korrekten Kritik der kapitalistischen Ausbeutung durch Marx verwiesen haben will. Ich halte hier also nochmal fest, um was es mir geht. Engels zelebrierte den Widerspruch, den er an anderer Stelle eigentlich selber weiß, dass er eine Art Teleologie, also eine Zielgerichtetheit der sozialistischen Theorie behauptet, indem er alle vor Marx existierenden Sozialisten gar nicht schreibt, wo sie Richtiges geschrieben haben und wo sie Schlechtes geschrieben haben, sondern ganz abstrakt an ihnen festhält, die wären ja alle total notwendig gewesen für den Marxismus, weil sie hätten ja durchaus richtig Partei ergriffen für die arbeitende Klasse. Schlecht an ihnen wäre allerdings gewesen, dass sie das mit falschen Argumenten gemacht haben. Als solches wären sie als Vorläufer notwendig gewesen, für das Ziel später Marxismus, aber wären eben noch kein vollständiger wissenschaftlicher Sozialismus. Das abstrahiert aber gerade von den Inhalten, um den sich diese Leute gekümmert haben. Ein Saint-Simon, ein Owen, die haben ihre Theorien nicht verfasst, damit ein Marx sie später in Wissenschaft übersetzt, sondern die haben durchaus mit einem eigenen Anspruch gehandelt haben darin Fehler gemacht und als solches wären sie zu kritisieren und nicht einzubauen in die notwendige Geschichte der sozialistischen Theorie, die es so gar nicht gibt. Ja, um die so verrissenen Theorien, also zusammengefasst heißt das Urteil von Engels nämlich, begriffslose Parteinahme für die Elendigsten zu einem Schritt auf dem Weg zum Sozialismus als Wissenschaft von Marx und Engels zu verfabeln, muss Engels selbst zwei Fehler machen. Zum einen muss ihm das Bekenntnis eines Saint-Simon, es sei ihm überall und immer zuerst zu tun, um das Geschick der zahlreichsten und ärmsten Klasse bereits für sich als Leistung gelten, getrennt von den Ausführungen, die diesem Bekenntnis folgen. Weite Teile des Anti-Düring, die Marx'sche Kritik an Proudhon, sind eine einzige Blamage dieses Gedankens. Das Anliegen der Theologie erweist sich doch aller, zuallererst in dem, was sie selbst an Gedanken zu Wege bringt und nicht in ihren Absichten und Bekenntnissen. Das ist der ganze Witz des Anti-Dürings, dass Engels nämlich dem Düring auch nicht zugute so hält und sagt, das ist schon mal ein Sozialist, schon mal gut. Schlecht ist ein bisschen nur, dass er äh, einen antisemitischen Übergang macht. Sondern zu Recht hat Engels eine ziemlich vernichtende Kritik an Düring geleistet, indem er ihm nachweist, dass seine Parteinahme für den Sozialismus nichts taugt. Schärfer, erst der Zusammenhang der Urteile selbst gibt die Absichten preis, die der Theoretiker verfolgt wäre dem nicht so... Dann wäre das Elend der Philosophie Prudence damit entschuldigt, dass es als die Philosophie des Elends gedacht war. Dann wäre auch ein Herr Düring aus dem Schneider, der es an Bekenntnissen nicht fehlen lässt, einen Beitrag zum endgültigen Gelingen des Sozialismus liefern zu wollen und dieses sein Bekenntnis mit der Erfindung einer Wissenschaftskommune Lügen straft, in der ausgerechnet das Grundgesetz der Warenproduktion, wie es im Kapitalismus Gültigkeit hat, der Austausch von Arbeit gegen Arbeit erstmals zu bewussten Ehren kommen soll. Tja, zum anderen erfindet sich Engels einen Gegenstand, weil es ihm um den Nachweis geht, dieser hätte in der Marx'schen Theorie den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht. Was ich damit meine, ja, was soll denn eigentlich dieser Sozialismus sein, der sich entwickelt habe? Was ist denn das Identische dieses Gegenstandes, ohne welches seine Entwicklung ja nicht gedacht, geschweige denn nachvollzogen werden kann? Das Dementi dieser Erfindung enthält der Titel der Schrift von Engels selbst. Wenn sich der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft entwickelt hat, dann handelt es sich eben im einen Fall um die Erfindung gesellschaftlicher Zukunftsvorstellungen und im anderen Fall um die wissenschaftliche Erklärung des Kapitalismus. Größere Gegensätze sind auf dem Feld der theoretischen Befassung mit der Welt ja wohl kaum auszumachen. Die Kritik der Verhältnisse einmal als Hingespinst von einer besseren Zukunft und zum anderen als ihre richtige Durchführung. Die praktische Konsequenz dieser Fehler haben Marx und Engels bereits im Kommunistischen Manifest nachge nachgewiesen. Hier kann man wirklich gegen Engels, Engels zitieren. Zitat, sie appellieren fortwährend an die ganze Gesellschaft ohne Unterschiede, ja vorzugsweise an die herrschende Klasse. Man braucht ihr System ja nur zu verstehen, um es als den bestmöglichsten Plan der bestmöglichen Gesellschaft anzuerkennen. Sie verwerfen daher alle politische, namentlich revolutionäre Aktionen. Sie wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und versuchen durch kleine, natürlich fehlgeschlagene Experimente durch die Macht des Beispiels dem neuen Evangelium Bahn zu brechen. Von Entwicklung des Sozialismus kann also keine Rede sein. Weder in dem Sinne, dass ohne jene frühe Sozialisten das Kapital nicht geschrieben worden wäre. Wie soll auch ausgerechnet eine Ansammlung von falschen Erkenntnissen und Zukunftsvorstellungen bei der Verfassung der Wahrheit über den Kapitalismus hilfreich sein. Noch in dem Sinne, dass jene utopische Sozialisten sich in dem Keim des wissenschaftlichen Sozialismus getragen hätten. Das ginge nur vermögens einer Dialektik, die ausgerechnet in Fehlern immer den Keim der Wahrheit entdeckt. Die Erfindung des Gegenstandes Sozialismus und seiner Weiterentwicklung, die den angeblichen Vorläufern neben dem Verriss, sie waren noch nicht so weit, zugleich die Ehrenrettung, sie waren irgendwie auf dem richtigen Wege, angedeihen lassen muss, dient folglich nur als Beweis der besonders hervorragenden Bedeutung des Endpunktes, eben von Marx. Aus diesem Zweck leitet sich auch der Maßstab des Urteils über die Frohen Sozialisten her. Engels unterzieht nämlich diese Theoretiker in seiner Minusabteilung gar keiner Kritik, sondern macht ein Verhältnis zum Endprodukt seiner erfundenen Entwicklung auf. So stellt er zusammen, was sie alles noch nicht herausgefunden haben oder gar haben konnten, kritisiert folglich Saint-Simon, Fourier und Owen nur in ihrer Abweichung von Marx. In der Plus-Abteilung verfährt er ebenso. Ganz besonders ärgerlich ist es allerdings, wenn Engels zum Beweis der Genialität der frühen Sozialisten ausgerechnet auf solche Gedanken verweist, die mit der marxischen Theorie nichts oder aber einiges mit Engels Missverständnis derselben zu tun haben. Dafür folgen ein paar Beispiele, allerdings erst nach einer kurzen musikalischen Pause. Das habt ihr euch verdient, wenn ihr jetzt noch eigentlich Die zwei Zuhörer, die wir jetzt noch haben, die haben es verdient und die dürfen jetzt was Lustiges hören. Ihr kennt das alle, ich muss es nicht ankündigen. Das war der Prime Song von Monty Python, der schön auf den Punkt bringt, dass sich ein kleiner Prime eben nur zu einer Sache entwickeln kann, zu einem großen Prime. Und so kann sich auch eine Utopie nicht zur Wissenschaft entwickeln, sondern das eine ist einfach etwas anderes als das andere. Wie funktioniert nun diese Umlogelei konkret am Text? Wir haben... Hier mal ein paar Beispiele, die wir prüfen können. Engel schreibt, Saint-Simon stellt bereits in seiner Genfer Briefen den Satz auf, dass alle Menschen arbeiten sollen. Und das äh, vergleicht er jetzt mit Marx und behauptet, da würde ja schon drinstecken, was Marx schreibt. Vergleichen wir mal Kapital, Band 23, also erster Band, Seite 57. Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben, zu vermitteln. Ja. Aus dem, was Marx hier richtigerweise über die Natur der Arbeit schreibt, wird hier umgekehrt ein Imperativ gemacht. Die Existenzbedingung wird so zum Existenzzweck verdreht, sodass das ganze Elend des Kapitalismus dann in fehlender Arbeit zu liegen scheint, statt dass es in dem ständig reproduzierten Ausschluss von den Existenzmitteln gesehen wird. Hier findet richtig eine Umkehrung statt. Anderes Beispiel. Äh, Engels schreibt, Fourier habe entdeckt, dass in der Zivilisation die Armut aus dem Überfluss selbst entspringt. Eine Entdeckung, die Engels ziemlich begeistert kommentiert. Fourier, wie man sieht, handhabt die Dialektik mit demselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse Hegel. Das ist sein Urteil. Ja, wenn man an diesen Sprüchen mehr eine Denkform als ihren Inhalt interessiert, dann ist es kein Wunder, dass Engels der Fehler der Aussage von Fourier nicht auffällt. Aus Überfluss kann beim besten Willen keine Armut entspringen. Allein wenn der Überschuss die Form des abstrakten Reichtums annimmt, er überhaupt nur als solchen vorliegt, wenn er als Mittel für Profit tauglich ist, dann ist damit über den Ausschluss der Arbeitsbevölkerung vom Reichtum der Gesellschaft entschieden. Doch genau dies hatte Fourier mitnichten erkannt. Wenn er aber die abstrakte Form des Reichtums nicht geklärt ist, wird das Rätsel, dass im Kapitalismus nicht etwa zu viel Reichtum produziert wird, sondern periodisch zu viel Reichtum in seinen kapitalistischen, gegensätzlichen Formen, wie es im Kapital heißt, wenn das nicht gelöst und verrückterweise der, der Überfluss als Grund für Armut statt als Mittel ihrer Überwindung vorgeführt wird, dann sind wir bei Fourier's Fehler, der sich dann übrigens bei modernen, ähm, Theorien über die Gründe fürs Elend wiederfindet. Nämlich immer dann, wenn behauptet wird, wir leben in einer Überflussgesellschaft und damit irgendetwas Kritisches gemeint sein sollte, als ob die Anzahl von Gurken, Büchern und Autos in dieser Welt irgendwas damit zu tun hätte, dass Leute vom Reichtum ausgeschlossen sind und nicht der Charakter der wahren Form an diesen Dingen. Ja, man stelle sich nur die praktischen Konsequenzen der Fouillerschen Botschaft vor. Statt Abschaffung des Kapitalverhältnisses hieße sie Überschussproduktion überhaupt. Nein, danke. Ein letzter Gedanke in dieser Sendung noch. Wir kommen ja langsam zum Ende, nämlich die Gleichung Wissenschaft und Dialektik. Ich hoffe, den bekommen wir noch einigermaßen durch. Und zumindestens mal so weit Engels behauptet, um den Sozialismus äh, zu einer Wissenschaft zu machen, muss er erst auf einen realen Boden gestellt werden. Das soll nun nicht etwa heißen, dass Marx, nachdem er zu der Feststellung gelang, dass alle sozialistischen Theoretiker das Elend der arbeitenden Menschen nicht zu erklären vermochten, sich wohl oder übel selbst an die Arbeit machen musste, sich dazu eben die Sache im Detail anzueignen und ihren inneren Zusammenhang zu enthüllen hatte. Engels denkt anders. Er stellt sich die Frage, wie jene Entwicklung zum wissenschaftlichen Sozialismus von Marx möglich war. Eine Frage, die der Logik seines falschen Anliegens folgt. Wenn nämlich der Ausgangspunkt der Entwicklung des Sozialismus eben eine Utopie war, mithin Hirngespinst, das Gegenteil von wissenschaftlicher Ergründung des entstehenden Kapitalismus, dann muss damit aus falsch richtig, aus Utopie Wissenschaft werden kann, im Entwicklungsprozess des erfundenen Gegenstands Sozialismus irgendeine Wende eingetreten, irgendein die Wissenschaftlichkeit beförderndes Element, Gottlob, dazwischen getreten sein. Und das hat Engels in der Gestalt der Dialektik entdeckt, welche die realistische, also materialistische Wende des Sozialismus Eingeleitet haben soll. Zitat, die materialistische Geschichtsanschauung und ihre spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur möglich vermittels der Dialektik. Ja, gut, dass eine bestimmte Denkmethode der richtigen Erkenntnis des Kapitalismus vorausgesetzt sei, kann nur jemand behaupten, der den bestimmten Zusammenhang etwa von Lohn, Preis, Profit, Kredit, nicht in den ökonomischen Gegenständen selbst entdeckt, sondern in einer bestimmten Art des Denkens. Verrückte Vorstellung zu der sich Engels in seiner Absicht, teleologisch die Überlegenheit der Marx'schen Theorie zu beweisen, da bekennt. Der alte, gerade von deutschen Philosophen wie Hegel bereits kritisierte erkenntnistheoretische Zirkel muss hierher halten. Zur richtigen Erkenntnis des Gegenstandes bedarf es demnach nämlich einer richtigen Methode des Denkens, die, sofern man sie sich einmal vom Inhalt des Denkens getrennt vorstellt, das Kriterium ihrer eigenen Richtigkeit doch aus nichts anderem als dem zu erkennenden Gegenstand selbst beziehen kann. Was hieße? ihn als erkannt bereits vorauszusetzen, um die der Methode zu seiner Erkenntnis beurteilen zu können. Was Engels jedoch in der Entwicklung als Dialektik vorstellt, löst den Zirkel falsch auf. Von einer Denkmethode kann wirklich nicht die Rede sein bei der losen Ansammlung logischer Kategorien. Dialektik fasst, Zitat, die Dinge und ihre begrifflichen Abbilder wesentlich in ihrem Zusammenhang, ihrer Verkettung, ihrer Bewegung, ihrem Entstehen und Vergehen auf mit steter Beachtung der allgemeinen Wechselwirkung des Werdens und Vergehens, der fort- und rückschreitenden Änderungen. Da stellt sie als in steter Bewegung, Veränderung, Umbildung und Entwicklung begriffen dar sodass von diesem Gesichtspunkt aus die Geschichte der Menschheit nicht mehr als ein wüstes, gewirr sinnloser Gewalttätigkeiten, sondern als ein Entwicklungsprozess der Menschheit selbst erschien. Ja, Die einzige Gemeinsamkeit dieser Kategorien liegt in dem Anspruch, als theoretische Ordnungsstifter zu fungieren, damit der Mangel überwunden würde, den Engels als Zusammenhanglosigkeit bei den Vorläufern des wissenschaftlichen Sozialismus ausgemacht hat. So als hätten die nicht einfach falsche, sondern gar keine Erklärung geliefert. Diese abstrakten, sprich vom Gegenstand des Denkens getrennten Denkvorschriften verraten ihre Herkunft allesamt aus der Kritik der politischen Ökonomie selbst. Wo Marx etwa den bestimmten Zusammenhang zwischen Geld und Wert erklärt, erfindet Engels das Prinzip, dass die Dinge in ihrem Zusammenhang aufgefasst werden müssten. Wo Marx etwa die Formverwandlung des Kapitals als Geldwaren und produktives Kapital im Kapitalkreislauf erklärt, da gibt Engels das abstrakte Prinzip, die Dinge in ihrer Veränderung und Bewegung zu begreifen, vor. Man versuche einmal nur ausgerüstet in einem Haufen solcher Denkprinzipien wie allgemeine Wechselwirkung, Vergehen, Bewegung, Umbildung auf die Welt loszugehen, um etwas über sie in Erfahrung zu bringen. Schon der erste Schritt würde das Scheitern eines solchen Weges offenbaren. Als Methode müssten diese ersten Schritte eben auf Gegenstände angewendet werden, deren Identifizierung bereits eine Erkenntnisleistung vor der Anwendung der Prinzipien darstellt. Ihre Anwendung auf Erkanntes stellt aber nicht nur die Widerlegung der behaupteten Leistung dieser dialektischen Methode dar, sondern erweist die absolute Überflüssigkeit dieses Verfahrens. Man möge sich den Kapitalismus vornehmen und nun zum Beispiel das Privateigentum an den Produktionsmitteln unter dem Gesichtspunkt Vergehen oder Bewegen untersuchen. Dabei steht nicht in Frage, dass dies geht. Immerhin werden mittels eines solches Verfahren ja Bibliotheken gefüllt, des Marxismus-Leninismus. Doch ist dieser Weg gleichgültig gegenüber der Erkenntnis des Gegenstandes? Er löst ihn in Betrachtungsweisen auf. Denn ob oder wie sich zum Beispiel das Privateigentum an Produktionsmitteln bewegt, verändert, wechselwirkt, ist allein den Bestimmungen des Privateigentums zu entnehmen. Marx hat Zitat, das Rationelle an der Methode, die Hegel entdeckte, aber zugleich mystifiziert hat, auch durchaus nicht in einer erkenntnisstiftenden Funktion, sondern darin gesehen, dass für die, Zitat, Methode des Bearbeitens der bereits entdeckten Geheimnisse des Kapitals es einen Dienst zu leisten hätte. Und jetzt habe ich hoffentlich das eingeholt, was ich am Anfang gesagt habe. Wir hatten bei der Ausstellung viel Debatte darüber dass wir die Dialektik nicht richtig erkannt hätten und dass wir doch nicht ernsthaft behaupten wollten, dass die Dialektik keinen Wert hätte oder dass sie verkehrt wäre. Und ich hoffe, an dieser Stelle das nochmal klargestellt zu haben. Wenn man sich die Welt erklärt, dann wird man durchaus drauf kommen, und das kann man im Kapital ja auch entnehmen, dass man es hier mit einigen Widersprüchen zu tun hat, mit einigen Bewegungen, die durchaus dieses Verdikt Widersprüchlich zu sein, dialektisch zu sein verdient haben. Was das allerdings heißt, kann man A nur den konkreten Bestimmungen entnehmen. Und umgekehrt kann man auch nie im Leben zuerst dialektisch denken lernen, um dann diese Bestimmungen in der Welt zu entdecken. Sondern es verhält sich genau umgekehrt. Ich muss mir die Welt eben erklären. Und dann, wenn ich das richtig tue, zumindest im Kapitalismus, stolper ich dann auf einige Widerstände, Widersprüche. Auf Widerstände stolper ich auch, aber das habe ich an dieser Stelle nicht gemeint. In diesem Sinne habe ich hoffentlich ein wenig zur Debatte beitragen können und auch nochmal ein bisschen was dazu gesagt, warum Engels Antidürgen jetzt zwar in einer durchaus schicken gemachten und mit spannenden Zusatzmaterial versehenen neuen Studienausgabe versehen ist, warum ich aber trotz dieser von Rolf Hecker und Ingo Stützle herausgegebenen und im Dienstverlag Verlag erschienenen Neuausgabe den Zuhörerinnen und Zuhörern eher naheliege Werke wie das Kapital zu lesen, anstatt die Zeit mit dem Anti-Düring zu verschwenden. Äh, dass im anti durchaus auch viele richtige Urteile stehen, soll übrigens darüber nicht vergessen werden. Also wer genügend Zeit hat, beides zu lesen, soll das gefälligst tun. Äh, selbst über die Dialektik, äh, fallen immer wieder richtige Bestimmungen in diesem Werk. Und damit würde ich gerne schließen mit einem Zitat von Engels selbst, in dem er eigentlich alles Richtige schreibt, was über die Dialektik als Methode zu denken ist. Die logischen Schemata können sich nur auf Denkformen beziehen. Hier aber handelt es sich nur um die Formen des Seins, der Außenwelt. Und diese Formen kann das Denken niemals aus sich selbst, sondern eben nur aus der Außenwelt schöpfen und ableiten. Damit aber kehrt sich das ganze Verhältnis um. Die Prinzipien sind nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern ihr Endergebnis. Sie werden nicht auf Natur- und Menschengeschichte angewandt, sondern aus ihnen abstrahiert. Nicht die Natur und das Reich des Menschen richtet sich nach den Prinzipien, sondern die Prinzipien sind nur insoweit richtig, als sie mit Natur und Geschichte stimmen. Das ist die einzig materialistische Auffassung der Sache und die entgegengesetzte des Herrn Düring. Tja, es wäre schön, wenn sich Engels in seinem Werk durchgängig an diese sehr richtigen Urteile von ihm selbst gehalten hätte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns hier wieder in 14 Tagen am 24. Dezember. Jetzt, wo ich das Datum ausspreche, merke ich, ich glaube, wir haben da keine Sendung. Von daher werden wir uns, ähm, ich weiß es nicht genau, vielleicht sogar erst im neuen Jahr wieder hören. Der nächste Termin wäre dann der 7. Januar. Jetzt kommt noch etwas Musik und nach mir kommt Karibel. FM, ich habe mir sagen lassen, heute mit einer besonderen Sendung, viele Studiogäste hier, es wurde zumindest umgebaut und viel aufgebaut, während ich hier sitze. Von daher viel Spaß dabei und wir hören uns also vermutlich im neuen Jahr wieder. Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.